keputusan, ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya? Jom sertai karnival lepasan sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah, mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Istimewa mana fi idhaatikum idhaat mahad alwail islami al-malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Yeah. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Muna Jasman dan juga Syafiq Salah. Betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian di petang Rabu ini menerusi yeah. rancangan FAS Aluna yang bermaksud tanyalah kami dan kita juga sedang bersama langsung di Facebook Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim anda mm-hmm. boleh sama-sama tonton di situ sebab kita boleh bawakan uh, pertanyaan, persoalan di beberapa platform media sosial kita. Ya betul. Untuk anda kita buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live Ikim FM mm-hmm. di YouTube Ikim Media. Betul dan seperti biasa Mona, menerusi rancangan Fasaluna, tanya mm-hmm. Kami pada musim ini Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrum Merupakan fellow utama Merangkap pengarah Pusat Kajian Ekonomi Dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Assalamualaikum Doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar dan juga Syafiq Alhamdulillah Doktor Doktor apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Cuma petang ni saya lihat Syafiq tu dia pakai kopiah pula ya. InsyaAllah. <laughs> Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang kan. Pakai tadi waktu solat tu tiba-tiba alamak kan. Tiba-tiba pakai tu lah doktor. Kan? Allah Allah. Terima kasih doktor. Jasa peka dengan kita kat sini. Alhamdulillah. Kita juga harapkan doktor di sana pun baik-baik aja doktor kan. Perjual yang dilaksanakan. Tugasannya dekat sana semoga lancar aja baik-baik semuanya. InsyaAllah. Ya insyaAllah. Dan untuk petang ini bersama doktor Sani akan bincangkan tentang jika ke- kasihkan Allah hmm. ikutilah nabinya. Ha, betul hmm. sebab tu pernah kita dengarkan kan ya. apa yang nabi suka kita ikut ha, itulah yang Allah suka. Masya-Allah. Hmm. Jadi jom doktor kita nak bincangkan doktor bagaimana yang dikatakan jika kasihkan Allah maka ikutilah nabinya. Hmm. Definisinya doktor dia di awal doktor silakan. Kasih Syafiq ya. dan Mona. Alhamdulillah. Ah uh, sebenarnya berbalik kepada Uh, kalimah uh, syahadah ataupun syahadatain hmm. ya, dua kalimah syahadah yang kita uh, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan uh, Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya dua kesaksian itu tidak boleh dipisahkan. Ya, sebab itu dalam ayat yang lain dalam Al-Quran dijelaskan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya maksudnya katakanlah wahai Muhammad jadi nabi Muhammad diperintahkan untuk menyatakan perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu jika kamu semua mencintai Allah ataupun benar-benar mencintai Allah ikutilah aku dengan sebenar-benarnya uh, niscaya 
Allah akan mengasihim ataupun niscaya Allah amat mengasihim. Ini daripada surah Ali Imran ayat yang ke-31. Jadi kalau kita mendakwa ataupun kalau kita menyatakan kita uh, mencintai Allah tak kiralah kita tu siapa sama ada seorang askar ke seorang panglima ke ya, sebab Nabi itu sendiri pernah uh, menjadi panglima perang bahkan Nabi dalam sejarah baginda menjadi askar ataupun panglima tentera itu melawan uh, kadang-kadang tiga kali ganda yang lebih besar daripada pasukan baginda. Kadang-kadang 15 kali ganda lebih besar daripada pasukan baginda. Jadi tak kira kita panglima ke, kita tentera ke, kita guru ke ataupun kita murid ke, tak kira sama ada kita miskin ataupun kita kaya, uh, sama ada kita B40 ke, M40 ke, T20 ke, ya, sama ada kita rakyat ataupun kita pemerintah, sama ada kita orang alim ataupun orang awam, Asalkan kita suka kepada kebaikan dan kebaktian, hmm. ya, suka dan cinta kepada kebaikan dan kebaktian itu terletak pada mengikuti contoh hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia, dia jadi uh, tauhid ataupun iman kepada Tuhan yang Maha Esa itu dia bukan sesuatu yang abstrak, ya, bukan sesuatu yang uh, apa, sesuatu yang kosong ataupun hampa sahaja. Tetapi dia perlu dibuktikan, uh, perlu disaksikan oleh uh, mengikutnya kita uh, kepada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan kenapa, maka jawapan mudahnya adalah sebab uh, Nabi itu mempunyai budi pekerti yang agung. Hmm. Ya, Nabi itu mempunyai budi pekerti yang agung yang disebut dalam uh, ayat Quran wa innaka la'ala khuluqin azim bahkan ini ayat yang di uh, yang tertera di makam nabi di Madinah itu cuma bangkali ramai yang tidak sedar sebenarnya sebelum daripada ayat itu ada ayat yang lain ya ada ayat yang ketiga dalam surah qalam surah al-qalam dinyatakan wa innaka la wa innaka wa innaka la wa innalaka la'ajran ghairu mamnun Kemudian baru ayat itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ayat yang kita bacakan tadi pertamanya menyatakan dan sesungguhnya bagi kamu uh, Nabi Muhammad sesungguhnya bagi Nabi Muhammad itu pahala yang besar yang tidak putus-putus. Kemudian baru dinyatakan dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar-benar uh, memiliki akhlak yang agung. Jadi dua ayat tersebut dia selaras. Selaras. Maksudnya pahala yang besar yang tak putus-putus itu diberikan kepada Nabi sebab apa? Sebab pada Nabi itu budi pekerti yang agung. Ha, jadi kalau tugas kita adalah untuk mengikut Nabi jadi sebenarnya ini bukan pertama kali uh, tugas ataupun kewajipan itu dilaksanakan sebab uh, yang pertama kali dulu sudah ada pengikut ya pengikut uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sahabat kemudian yang mengikuti mereka dinamakan tabiin yang mengikuti itu pula dinamakan tabiin tabiin dan seterusnya para sahabat para sahabat nabi itu sendiri kalau kita lihat uh, Waktu Nabi menunaikan ibadah haji yang terakhir hmm. yang dinamakan haji wadah itu uh, 
turut bersama dengan baginda adalah seramai 140,000 hmm. para sahabat. Ha, jadi itu pun tak semua hadir tu. Tak semua hadir sebab uh, bangkali ada uh, dalam satu keluarga tu tak semua akan hadir hmm. sebab mereka boleh tunaikan haji pada waktu yang lain dan sebagainya. Ha, jadi itu, itu pun sudah cukup ramai dan kalau kita lihat sejarah para Nabi uh, tidak pernah adalah satu generasi yang mengikuti Nabi mereka seramai itu eh seramai 140,000 bahkan lebih lagi sebab tak semua hadir hmm. dalam haji yang yang terakhir yang ditunaikan oleh Nabi itu sebab itu daripada sekian ramai sahabat dalam buku-buku sejarah terdapat catatan tentang riwayat mereka ha, jadi kita bukan sekadar ada kehidupan Nabi tetapi kita juga Uh, ada catatan tentang riwayat hidup yang agak terperinci tentang 11,000 orang para sahabat. Uh, kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh uh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Isah uh, Al-Isabah yeah, dalam dalam situ dinyatakan sekitar uh, riwayat hidup sekitar 11,000 orang sahabat yang telah meriwayatkan uh, suatu hadis daripada Nabi kepada orang-orang yang lain. Jadi hadis ni pun banyak. Ada yang pengkaji yang menyatakan terdapat sekitar 100,000 hadis dan kalau kita pertimbangkan bahawa hadis-hadis ini banyak yang berulang, yang tak berulang itu ada sekitar 10,000 hadis. Sebab Nabi pernah menyatakan sampai sampaikanlah apa-apa yang telah anda dengar daripada saya, beritahulah pada orang-orang yang tidak hadir apa-apa yang telah anda dengar atau lihat daripada saya. Jadi itu uh, maksudnya sedikit uh, latar belakanglah kepada perbincangan kita pada hari ini. Yeah. Sekiranya kita benar-benar mencintai Allah, ikutilah Nabi-Nya. Assalamualaikum. Yeah. Masya-Allah. Itulah panduan yang utamanya kan apabila dapat jadikan baginda Nabi sebagai role modelnya kan mm-hmm. iaitu asasnya panduannya semua ada di situ daripada kita bangun tidur mm-hmm. ha, sampailah nak tidur semula nanti lagi malam <laughs> semuanya ada diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Yeah. Dan untuk waktu ini banyak lagi perbincangan bersama Dr. Sani mm, kita akan berehat seketika kita akan kembali selepas ini. Untuk anda nak hantar soalan Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti mm-hmm. 011-29004-004 Dan juga boleh tinggalkan soalan anda Di FB Live IKIM FM Di YouTube IKIM Media yeah. Berhati hati ketika kembali selepas ini Terus setia bersama kami Hanya di Destinasi IKIM Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على 
Syama'il eh, telah ditulis oleh beberapa ilmuwan juga uh, banyak terjemahan yang saya lihat kadang-kadang dia punya syarah ataupun penjelasannya oleh ilmuwan yang datang kemudian daripada pengarang asal pun ada uh, diterjemah eh, ataupun uh, apa di, dipindahkan dalam bahasa yang lain tapi hari ini barangkali kita boleh tambah lagi kita juga boleh merujuk kepada uh, kitab-kitab sirah kalau di zaman awal dulu kitab-kitab sirah ini juga dinamakan kitab-kitab maghazi ya, tentang peperangan Nabi contohnya yeah. uh, secara yang lebih terperinci ini daripada zaman awal oleh uh, Sayyidina Urwah bin Zubair yang meninggal pada tahun 94 Hijrah yeah. ataupun 712 Masehi jadi mm-hmm. maksudnya uh, tidak lama selepas uh, baginda wafat sudah ada Uh, ditulis, ya, dirakamkan, direkodkan uh, sirah ataupun uh, peperangan uh, yang strategik yang yang diketuai oleh Nabi, yang disertai oleh Nabi dan sebagainya. Uh, kita dapati dalam pasaran pun ada umpamanya yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, uh, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan sebagainya. Uh, bukan sekadar yang asal tetapi juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa uh, Inggeris dan sebagainya. Ya. Ini uh, kadang-kadang turut dikaji oleh para orientalis. Jadi kadang-kadang kita pun rasa segan dan malu juga. Orang lain cukup tertarik dengan kepribadian Nabi. Uh, tapi kita sendiri uh, bangkali ketinggalan. Uh, tapi kita boleh dengan minat, eh, dengan macam ayat yang dibacakan kembali oleh Mona tadi. Uh, kita harap kita dapat uh, mengikuti Nabi, mengasihi Nabi. Dan dengan itu kita berharap Allah Ta'ala akan mengasihi kita dan dengan itu kita memenuhi uh, syahadatain ataupun pernyataan dua syahadah uh, kita itu. Dan sebenarnya yang yang paling asas, kita jangan lupa bahawa uh, asas kepada semua sumber itu adalah Al-Quran. Ya, sebenarnya dalam Al-Quran itu pun dah ada fakta-fakta penting tentang kehidupan Nabi uh, disebut. Ya, tentang tingkah laku Nabi, uh, apa itu zaman ataupun masa Nabi itu menjadi anak yatim sebagai contoh. Masa Nabi itu pada peringkat yang miskin. Ya? Inisiatif ataupun usaha Nabi untuk mencari jalan kebenaran sebagai contoh. Contoh mudahlah yang kita boleh berikan di sini berkongsi dengan para pendengar kita adalah contohnya kalau kita baca surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha itu pun sudah ada fakta-fakta penting tentang kehidupan Nabi. Umpamanya dinyatakan alam yajid kayati manfa'awa. Ha, jadi Nabi itu asalnya yatim, kemudian dilindungi ataupun dibantu oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Jadi Nabi itu asalnya tidak ada uh, jalan ya. uh, dari segi mencari jalan kebenaran dan sebagainya tetapi kemudian ditunjukkan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa wajadaka ailan fa'agna jadi nabi itu uh, awalnya miskin tetapi kemudian dibantu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui uh, usaha nabi perniagaan nabi perdagangan nabi uh, perkahwinan nabi dengan sayyidatina khadijah dan sebagainya jadi sebenarnya kalau kita membaca al-Quran dan kita Uh, ikhtiar untuk memahami Al-Quran itu dalam Al-Quran itu banyak eh, tentang kehidupan Nabi itu perlantikan baginda sebagai Nabi dan Rasul uh, matlamat baginda sebagai Rasul 
bagaimana baginda menegakkan tauhid uh, menghadapi cabaran permusuhan kafir Quraisy bagaimana nabi berhijrah ke Madinah ya peperangan uh, Badar pun ada Uhud pun ada Ahzab pun ada rundingan perdamaian ya Hudaybiyah dan sebagainya jadi sebenarnya kalau kita baca al-Quran dan berikhtiar untuk memahaminya sebaik mungkin boleh kita renungkan tentang sunnah tentang kehidupan tentang sirah nabi dan itu semua sebenarnya menjadi bukti dalaman tentang kenabian baginda dan kita boleh kaitkan juga sebenarnya antara masa sebelum ya masa selepas baginda dilantik sebagai nabi satu lagi Mona dan Uh, Syafiq dan juga para pendengar kita sebenarnya uh, sunnah ini juga telah disusun dalam ilmu-ilmu Islam ya, jadi umpamanya bagaimana cara Nabi uh, berakidah uh, iaitu disusun dalam ilmu akidah sebab itu uh, dinamakan Ahlus Sunnah iaitu Nabi kan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jam- Jamaah Nabi bagaimana cara uh, berakidah, beriman, berkepercayaan termasuk dalam menghadapi cabaran semasa. Umpamanya lagi dalam bidang fiqah. Jadi dalam bidang fiqah itu sebenarnya adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi ataupun cara hidup Nabi dalam ibadah khususnya, dalam munakahatnya, dalam muamalatnya, dalam jinayat ataupun undang-undang jenayahnya dan seterusnya lah. Banyak lagi bidang undang-undang kan. Dan kalau kita lihat pun bidang itu kalau umpamanya fiqhul ibadah itu dia agak ketat. Ha, tetapi yang lain-lain daripada fiqhul ibadah dia turut mempertimbangkan latar belakang adat budaya ya, setempat, semasa dan sebagainya. Kemudian uh, yang ketiga barangkali kita boleh nyatakan juga bahawa kita ada ilmu yang disebut sebagai ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Ha, jadi di dalam itu sebenarnya hanya juga membincangkan tentang sunnah Nabi, cara Nabi berakhlak, cara Nabi uh, apa, menghayati ihsan dan sebagainya. Uh, jadi sebenarnya kalau kita manfaatkan, kita menuntut ilmu-ilmu itu pun sebenarnya kita uh, mengikut sunnah ataupun cara hidup Nabi dalam imannya, dalam amalannya dan juga dalam akhlaknya. Jadi saya fikir itulah uh, sumber-sumber yang perlu, yang harus, yang wajib kita manfaatkan uh, untuk yeah. kita ini benar-benar mengikuti Nabi dan juga mencintai Nabi dan dengan mm-hmm. itu harap-harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mencintai kita insyaAllah. Amin, amin. InsyaAllah eh, apa yang kita ikut uh, bagi Nabi itulah format asalnya kan yeah. yang setiasa menyalurkan kita ke arah jalan kebaikan insyaAllah dan itulah yang Allah akan suka dengan apa yang kita laksanakan. Ya yeah, insyaAllah. Yeah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar kita beri khas seketika. Mm-hmm. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Johor Bahru 106.2 FM Nilai-nilai bersama ikim Adil Dari segi istilah adil bermaksud memberi atau menunaikan hak kepada empunya hak tadi Ia adil juga dimengertikan sebagai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang sebenar Saya difahamkan sifat adil atau keadilan disebut sebanyak 27 kali 
di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat, Al-Quran menekankan agar insan beriman tidak terpengaruh oleh kebencian terhadap sesuatu pihak sehingga mereka terdorong untuk berlaku tidak adil atau menzalimi seseorang atau sesuatu pihak. Dan perkara ini ditegaskan dalam ayat yang berikut iaitu Surah Al-Maidah ayat 8 Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan ayat ini jelas menyuruh manusia berlaku adil dalam semua perkara dan dalam apa jua keadaan hatta terhadap musuh atau orang yang kita benci petikan ucapan Allah yarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid mantan pengerusi IKIM Islam menuntut umatnya supaya menjaga kebersihan. Bukan sahaja kebersihan diri, malah kebersihan persekitaran. Untuk itu, amalan penting bagi setiap pengendali makanan mengamalkan amalan pengendalian makanan yang baik supaya dapat mengelakkan risiko berlakunya keracunan makanan. Antara contoh amalan kebersihan diri yang baik adalah mempunyai kuku yang pendek dan bersih, tidak bersin dan batuk ke arah makanan, tidak memakai aksesori seperti cincin ketika mengendalikan makanan, dan sekiranya terdapat luka di tangan, hendaklah dibalut dengan pembalut kalis air. Selain mengamalkan kebersihan diri, pengendali makanan juga perlu mengamalkan pengendalian makanan yang bersih. Antara yang perlu dilakukan, menggunakan pakaian pelindung seperti apron dan penutup kepala yang bersih, menggunakan peralatan yang sesuai dan bersih seperti sarung tangan plastik atau penyepit makanan, menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Radio Ikim sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Ikim, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Furia Islami hanya di Radio Suti Kufahman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi Ikim mm-hmm. bersama untuk rancangan FAS Alunah. Tanyalah kami. Ya betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita untuk musim ini iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun. Merupakan fellow utama merangkap pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia Ikim. Mm-hmm. Dan kita bincang dengan tajuk kita petang ini iaitu jika kasihkan Allah ikutilah nabinya. Ha, mm-hmm. Tadi kita dapat tahu doktor berikan kepada kita sumber-sumber yang perlu ambil uh, perhatian dan kita sentiasa jadikan panduan mm-hmm. dan sekarang doktor kita nak tahu apa contoh-contoh para sahabat dalam mengikuti dan mengasihi nabi doktor. Bagaimana? Silakan. 
kasih Syafiq. Uh, kalau kita lihat para sahabat ni antara contoh yang uh, yang yang penting kita lihat adalah uh, bagaimana Nabi tu pada suatu ketika dikejar, ya, di, di, diburu oleh musuh Uh, tetapi para sahabat ini mereka mempertaruhkan jiwa mereka untuk melindungi Nabi uh, dan bila melindungi Nabi, melindungi kepribadian baginda, sunnah baginda sampailah benda itu boleh uh, dicapai oleh kita uh, 1400 tahun kemudian eh, dan tahun-tahun yang seterusnya jadi mereka melindungi Nabi bahkan memenangkan Nabi atas kesemua musuh-musuh Uh, baginda uh, kita apa ingat umpamanya apa yang berlaku dalam perang Uhud ya Al Imam At Tabari meriwayatkan uh, dalam perang Uhud itu ada seorang wanita uh, Ansar kehilangan ayahnya kehilangan abangnya kehilangan suaminya dalam perang Uhud uh, dia dengar tentang kematian anggota keluarganya yang terdekat Uh, tapi dia tetap bertanya, apakah Nabi tak apa-apa? Apa, apakah Nabi uh, apa tidak apa tidak cedera dan sebagainya? Akhirnya bila dimaklumkan kepada wanita ansar berkenaan bahawa Nabi masih hidup pun masih uh, tidak puas hati dan dia datang sendiri untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata tiada musibah akan menimpa kami selama baginda masih hidup ha, begitu. Jadi dia kata ayah, suami, abang, aku sendiri boleh dipertaruhkan nyawanya, boleh dikorbankan nyawanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu kecintaan yang sangat tinggilah kalau kita lihat. Dalam perang Uhud itu juga Nabi dikepung dari segala penjuru oleh musuh. Ya, Nabi berseru siapakah yang akan menaruhkan hidupnya demi aku. Jadi dalam jangka masa segera tujuh orang pejuang ansar sahabat ya, cepat-cepat melindungi baginda dan satu demi satu meninggal sebagai pahlawan. Jadi ini pahlawan ataupun wira ataupun hero yang sebenarlah ya Syafiq dan Mona. Ya. Ha, jadi bukannya hero ataupun pahlawan atau wira dalam komik tu ya. yang direka-reka yang direka-reka ataupun yang dicipta tetapi mm-hmm. ini yang yang sebenar ber, betul mm. berlaku dalam sejarah dan membuktikan kecintaan mereka uh, kepada nabi sebagai mm. kecintaan yang yang mendalam sebab mereka faham mereka sedar bahawa nabi itu tauladan yang sempurna hmm. bukan hanya untuk mereka sahaja tetapi untuk hmm. seluruh uh, umat manusia hmm. dan oleh itu perlu ataupun wajib uh, dipertahankan sampailah uh, ke akhirnya hmm. jadi mengikuti nabi ialah ujian kepada cinta seseorang kepada Allah hmm. sementara ujian cinta seseorang kepada Nabi pula ialah dengan menjadikan baginda sebagai suri tauladan. Hmm. Ya, kalau tidak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu barangkali sekadar dakwaan di bibir ataupun di mulut sahajalah. Kalau hmm. dalam kehidupan kita, kita tak peduli pun siapa yang kita ikut jejak dan langkah dia sampailah kita mati ya, dari segi cara menuntut ilmu yang mana dari segi pelaksanaan amal dan penghayatan adab, 
dari segi akidah, dari segi fiqah, dari segi akhlak, dari segi menyumbang kepada keluarga dan juga masyarakat. Hmm. Kalau begitu dia hanya tinggal dakwaan di bibir saja. Jadi hmm. kita kita mohonlah semoga Allah Taala menjauhkan kita daripada keadaan hmm. yang seperti itu. Amin. Amin. Masya-Allah eh. Semoga Allah berikan perlindungan sebaik-baiknya dengan kita mm-hmm. dan sentiasa juga kita jadikan sebagai uh, panduan utama iaitu apa yang Nabi buat, akhlak Nabi, adab Nabi itulah mm-hmm. yang sama-sama kita teladani. Ya, betul. Dan untuk para pendengar untuk waktu ini, terima kasih kepada yang menghantar soalan Aa-a. di WhatsApp konti 011-2900-0404. Ada soalan pada waktu ini, doktor hmm. bertanya adakah perlu mengikuti uh, hmm. Nabi uh, 100 perat untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Bagaimana ya. doktor? Silakan. Silakan doktor. Uh, terima kasih. Uh, saya uh, agak sukar kalau kita gunakan peratusan ini kan. Uh, 100%, uh, 99%, 99.5%. Agak sukarlah. Kalau kita lihat dalam ayat tadi jelas bahawa Sekiranya kita mendakwa, kita mencintai Allah mm-hmm. Maka kita disyaratkan membuktikannya dengan mengikuti Nabi yeah. Begitu. Mm-hmm. Ha, ya? Jadi saya lihat kalau kita balik kepada bidang ilmu tadi mm-hmm. eh, Dari segi akidah itu kita memang wajib mengikuti Nabi uh, Bahawa kita memiliki akidah yang sejahtera mm-hmm. ya? akidah, akidah yang selamat begitu. Itu dari segi akidah kalau dari segi akhlak, kita wajib mengikuti Nabi dari segi kita perlu berusaha, berikhtiar sebaik mungkin meninggalkan akhlak yang tercela, akhlak yang mazmumah, ya, hasad, dengki, mengumpat, ya, perkara-perkara yang seperti itu kita wajib kita tinggalkan dan kita wajib Uh, memiliki akhlak yang mahmudah hmm. uh, mempunyai niat yang ikhlas ya hmm. uh, dan dan seterusnya itu dari segi akhlak yang ketiga kalau dari segi uh, fiqah hmm. yang kita dah nyatakan tadi ada banyak bidang dalam fiqah ini dia ada susunan keutamaan dia hmm. jadi yang kita wajib mengikuti nabi 100% kalau kita ikut uh, apa tu peratusan itu dah disusun. Maksudnya yang kita wajib itu adalah perkara-perkara yang fardu ataupun perkara-perkara yang wajib. Hmm. Yang itu wajiblah untuk kita amalkan. Ataupun perkara-perkara yang haram. Yang itu 100% ataupun kesemuanya uh, perlu kita jauhi. Tapi selain itu ada juga perkara-perkara yang disebut sebagai makro, uh, sebagai sunat, sebagai mandub, sebagai nawafil dan sebagainya. Jadi itu tidaklah sampai kepada uh, peringkat fardu ataupun wajib yang 100% tadi yeah. uh, tetapi ada keutamaan-keutamaannya masing-masing. Uh, jadi bangkali itulah yang boleh kita jawab kepada soalan tentang peratusan-peratusan ni saya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas uh, pencerahan uh, dan untuk waktu ini Doktor tinggal sedikit masa lagi mm-hmm. untuk uh, kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk petang ini silakan Doktor. Ya, uh, terima kasih uh, Mona. Maksudnya kalau kita bercakap tentang uh, Allah ataupun tentang Tuhan yang Maha Esa sebenarnya kita tidak boleh pisahkan dia daripada uh, kita mencintai dan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebenarnya dalam uh, kehidupan Nabi itulah 
dihayati tentang tauhid itu sendiri sama ada dari segi akidahnya sama ada dari segi amalannya dalam pelbagai bidang amalan dan juga dalam bidang akhlak ya. akhlak ya. yang batin ya akhlak ya. yang berkaitan dengan hati dan berkaitan dengan kalbu ya. jadi itu yang kita harus ingat dan uh, harus uh, hayati harus jiwai dalam kita beragama insyaallah Amin. InsyaAllah. Mm. Eh, Hayatinya sebaik-baik dan juga dapatkan panduan seelok-eloknya. Mm-mm. Letakkanlah dalam uh, sudut uh, setiap harian kita ini ikut panduan yang telah pun dilaksanakan oleh baginda Nabi. Itu dah juga kita buat. InsyaAllah. Semoga Allah suka kita. Allah sayang kita. Ya, yeah, insyaAllah. Amin. Mm. Ya Rabbal Alamin. Dan di akhirnya, terima kasih kepada Dr. Sani. Jazakallah anakullah khairi doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada hmm. anda yang juga tonton di Facebook Live Weekend FM dan juga di YouTube Ikim yeah. yang juga tanyakan soalan dekat WhatsApp kita dan juga di ruangan komen, sudi like mm-hmm. dan juga sudi titipkan semula nota-nota penting. Yeah, betul. <laughs> Dengan apa yang Dr. Sani sebutkan tadi ada yang sudi letakkan uh, learning point lah kan Mona? Mm-hmm. Uh, semoga itu dapat jadikan lagi sebagai panduan untuk hidup kita dan yeah. dapat guna pakai dalam ulang kaji kita menerusi rancangan Fas Aluna pada kali ini. Ya, yeah, insyaAllah. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Senasi Ikim Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah 